0: Wenn der Himmel niederkniet, lautet der Titel eines außergewöhnlichen Buches rund um die Weihnachtszeit. Geschrieben von einem Mann, dessen Wunsch es ist, damit eine persönliche Annäherung an die Liebeserklärung Gottes an die Menschen bei der Krippe in Bethlehem zu schaffen. Herzlich willkommen, Bischof Alois Schwarz, Diözesanbischof der Diözese St. Pölten.
1: Ja, grüß Gott, Frau Schütze. Schön, Sie zu hören. Und alle Hörerinnen Herren. Herzlich Willkommen.
0: Über die Macht der Engel, Seelsorge und Sterbehilfe, Weihnachten und die Durststrecke Corona. Darüber unterhalten wir uns jetzt.
1: Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair.
0: Im Zugehen auf das Weihnachtsfest werden wir eingeladen, in den Durststrecken unseres Lebens das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, schreiben Sie, Bischof Schwarz Was meinen Sie, welche Bedeutung hat die Durststrecke Corona für unser Ziel und was ist überhaupt unser Ziel?
1: Unser Ziel ist und das Ziel jedes Menschen, dass er in seinem Menschsein stark wird, dass er sich in seinem Menschsein entfalten kann dass er seine Würde, die er im Innersten mit sich trägt, einen Glanz verleiht in seinem Leben. Das ist das Schönste, was einem Menschen passieren kann, dass er sagen kann, ich habe ein Leben, das mir geglückt ist. Er ist zwar nicht immer glücklich, aber glücken soll das Leben. Und das ist etwas, wo uns in der Religion der Gott des Christentums sehr behilflich ist, weil er selbst Mensch geworden ist. Und wenn wir auf ihn zugehen, auf einen Menschen, der selber das Menschsein kennt, aber auch das Gottsein kennt, dann ist das eine ganz enorme Stütze und Hilfe.
0: Welche Bedeutung hat die Durststrecke für unser Ziel? Nennen wir die Durststrecke heuer Corona?
1: Wir sind ja Wesen, die von Geburt an auf Beziehung angelegt sind, auf Kontakt angelegt sind. Wir sind ja ins Leben hineingewachsen durch den Kontakt und die Beziehung zu unserer Mutter, die uns dann ins Leben hineingeführt hat durch die Hilfe des Vaters der geholfen hat, dass wir unsere Selbstständigkeit finden. Und dennoch ist das menschliche Leben so angelegt, dass es immer wieder die Hand von jemand anderem braucht, an der man sich aufrichten, stützen oder leben lernen kann.
0: Die Durststrecke Corona dauert schon ziemlich lange. Welche Hand wird uns denn da gereicht, Ihrer Meinung nach?
1: Das eine ist, Corona dauert jetzt noch gar kein Jahr, muss man mal sagen, und wir sagen schon, es dauert schon so, so lange. Es dauert insofern so lange, weil wir noch nicht, nicht wissen, wie lange es noch gehen wird. Das ist das, die Unsicherheit dabei. Wie lange wird das noch dauern? Wenn schon absehbar wäre, wo das das Ende ist, dann wäre es für uns viel, viel leichter. Vielleicht ist deshalb die Durchstrecke so groß, die Durchstrecke nach Beziehung, Kontakt und Begegnung, weil wir so unsicher sind, wie das ausgehen wird und mit uns auch das Ende erreichen wird. Wir wissen ja oft nicht, wer wie infiziert ist und wer wen infiziert oder wer von wem hier eine Krankheit bekommt, die ihm vielleicht zur Herausforderung oder selbst zur Lebensgefährdung wird.
0: Und welche Bedeutung hat nun eine Durststrecke für das Erreichen des Zieles?
1: Die Durststrecke ist, dass wir die Sehnsucht äh, wach halten in der Zeit dass wir aber auch kleine Oasen suchen, kleine Oasen, die uns dann drüber helfen. Heißt ja nicht, dass wir die ganze Strecke jetzt ohne Beziehung leben, aber dass wir unsere Rastplätze suchen, wo wir einander helfen, einander Stärkung sind, einander aufrichten oder sehen, wie andere das machen. Es gibt ja unzählige Menschen in unserem Land, die einander aufrichten, die andere aufrichten, die mithelfen, dass Leben gelingen kann.
0: Wenn der Himmel niederkniet, ich finde diesen Titel so schön, weil er für mich etwas Unerreichbares scheinbar zum Greifen nah macht. Was ist Ihre Intention dahinter?
1: Ja, das ist ein, ein Wort aus einem Gedicht von Christine Lavant. Christine Lavant war ja eine Dichterin, die ein sehr schwermütiges Leben hatte, auch ein sehr schweres Leben hatte und dann immer wieder solche Durchblicke formuliert, wo für sie so etwas wie ein Stern der Hoffnung aufgeht oder wo für sie so etwas aufgeht wie ein Aufblitzen des Himmels in eine sehr zum Teil düstere oder verdüsterte Lebenssituation hinein. Mhm. Und sie sagt, ich weiß nicht, ob der Himmel niederkniet, wenn man zu schwach ist, um hinaufzukommen. Die Sehnsucht des Hinaufkommens ist es ja. Und dann sagt sie, ich weiß nicht, ob der Himmel niederkniet, also der Himmel wendet sich zu uns, wenn wir zu schwach sind, um hinaufzukommen. Das ist so ein Aufblitzern, sage ich jetzt, einer eine Hoffnungsbotschaft in einer sehr bedrängten Situation.
0: Wenn der Himmel niederkniet, ist ein kleiner Schatz, möchte ich sagen, dieses Buch mit täglichen Anregungen und persönlichen Gedanken aus Ihren Predigten und Sprachtexten für die Zeit rund um Weihnachten vom 1. Dezember bis zum 6. Jänner, also bis zu den Heiligen Drei Königen. Herr Bischof, die aber auf den Herrn hoffen, empfangen neue Kraft, wie Adlern wachsen ihnen Flügel. Sie laufen und werden nicht müde, sie gehen und werden nicht matt, heißt es auf Seite 50. Wie darf ich das verstehen, gerade auch in Bezug auf Corona, das uns alle doch wohl schon ziemlich müde macht?
1: Ja, das ist ein Wort aus äh, dem Buch des Propheten Jesaja, das Volk wurde damals von Jerusalem weggeführt in die Verbannung nach Babylon und eine ganz herausfordernde Situation. Sie hatten vieles, was ihnen vertraut war, nicht mehr. Und da steht ein Mann auf und sagt, schaut doch und hofft doch, dass Gott euch begleiten wird, euch neue Kraft schenkt, dass euch Flügel wachsen lässt wie dem Adler. Das sind Hoffnungszusagen, die dann Leben helfen. So wie ein chinesisches Sprichwort sagt, ein gutes Wort gibt Wärme für drei Winter. Das mhm. ist auch so. Das Wort der Bibel ist ein Wort, das uns wieder neue Perspektiven schenkt. Das ist ein, ein Wort eines Propheten, der, der zwar die Probleme kennt, aber sinnstiftend redet. Und das ist wichtig heute, dass wir nicht nur problemorientiert argumentieren, sondern sinnorientiert. Dass wir neue Perspektiven, neue Blickwinkel ins Auge fassen, und so dann Kraft bekommen zum Durchhalten. Wenn wir immer nur hineinschauen in die düstere Situation, dann werden wir immer müder und immer matter. Es ist wie beim Gehen, wenn man äh, den Berggipfel vor Augen hat, dann hat man Kraft zum Durchhalten, als wie wenn man das Ziel nicht sieht.
0: Apropos neue Perspektiven, Sterbehilfe. Ärzte bedauern, Kirche ist bestürzt, hieß es zuletzt in den Medien. Ab 1. Jänner 2022 hat jeder ein Recht auf freie Selbstbestimmung im Leben wie beim Sterben. Wie weit geht die Selbstbestimmung aus katholischer
1: Sicht? Ja, aus menschlicher Sicht grundsätzlich einmal. Also kein Mensch hat sich selbst ins Leben hineingeführt und keiner hat das Recht, sage ich jetzt einmal, sich selbst das Leben zu nehmen. Mein Leben wurde mir geschenkt. Von daher habe ich auch kein Recht, mir das Geschenk zu nehmen, das mir mein Gott anvertraut hat. Er, der mir das Leben geschenkt hat, hat das Recht, mich wieder zu sich zu holen. Wenn ich natürlich keine Perspektive habe, dass es ein Leben über das Leben hinaus gibt, dann wird es schwieriger. Dann ist das schon mühsam. Aber ich erwarte ja im Sterben, dass wir zu einem Gott kommen, der uns mehr Leben noch verheißt und schenkt, als wir es derzeit irdisch erfahren. Aber ich denke, dass kein Mensch das Recht hat und keiner darf sagen den anderen, ich bin euch so eine Last, bitte nehmt mir das Leben. Keiner hat das Recht, dem anderen das Leben zu nehmen.
0: Wie stehen Sie zur Impfpflicht demnach?
1: Wir haben verschiedene Impfungen, wo der Mensch die Möglichkeit hat, sein Leben zu schützen, dass er anderen nicht zur Gefahr wird. Und da denke ich, ist es für den Einzelnen eine ganz große Gewissensentscheidung, dass er sich so schützt, dass er anderen nicht zur Gefahr wird. Wir haben ja das bei verschiedenen Impfungen. Wer eine Reise nach Afrika macht, der muss malaria impfung machen. Sonst muss er rechnen, dass er anderen zur Gefahr wird. Also wir müssen uns so schützen, dass wir uns selber nicht gefährden und andere nicht gefährden. Und das die Medizin ist und wenn die Medizin eine Sicherheit bietet, dass diese Impfung ein Schutz des Menschen ist, dann denke ich, ist es angebracht, dass man das macht. Also da muss ich mich auf die Fachleute verlassen, so wie ich mich immer auf die Fachentscheidung meines Arztes verlasse.
0: Aber Ihren ist ja auch menschlich.
1: Das gab es immer. Der Arzt kann auch eine falsche Diagnose stellen. Mhm. Ich muss mich darauf verlassen, dass der Arzt mir in seiner Fachkenntnis und Profession weiterhilft. Und Auch da ist wichtig, dass ich mich verlassen kann und verlassen muss.
0: Weil Sie sagen Profession, Bischof Alles-Schwarz, Ihren Beruf assoziieren Sie in erster Linie mit Seelsorge, weil Leben Mut braucht?
1: Ja, mein, mein Beruf ist es, den Menschen zum Leben zu verhelfen. Und zum Leben gehört eben das innere Glück, die innere Freude, das äußere die äußeren Umstände dazu, im Grunde geht es mir um den ganzen Menschen. Nicht nur um, um das Innerste des Menschen, nicht nur um ja, seine Gefühle, sondern seine Gefühle, sein Leben, seine Liebe, seine Ausdruckskraft und seine Schaffenskraft. Mhm.
0: Wie sieht Ihre Seelsorge derzeit aus, beziehungsweise was belastet unsere Seelen derzeit besonders?
1: Äh, viele Menschen fragen heute, ja, wie kann ich innere Ruhe finden, in dem ganzen Stress, in den sie hineingeführt werden. Das Internet ist eine ganz große Hilfe, erzeugt aber auch einen enormen Stress heute. Viele Menschen wollen ihre Geschichte erzählen, mit ihrer Geschichte präsent sein und jetzt begeben sie sich auf Facebook und auf andere Plattformen und erleben einen ungeheuren Stress, hier gesehen zu werden, beurteilt zu werden, kommentiert zu werden, also mit dabei zu sein, es ist ja erstaunlich, wie lange braucht jemand, bis er wieder zum Handy greift, wenn er wo sitzt. Das ist ja ein enormer Druck entstanden. Wie lange brauchen
0: Sie, bis Sie zum Handy greifen, wenn Sie wo sitzen?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also ich habe geschützte Zeiten, Handyschutzzeiten, wo ich das Handy weglege und sage, da greife ich jetzt nicht zum Handy. Wenn ich bete, greife ich nicht zum Handy. Da habe ich es stumm geschaltet oder abgeschaltet. Zu. Sonst ist man einfach draußen. Sonst gibt es den ganzen Tag über ein solches Tempo, immer erreichbar zu sein. Man, zum Beispiel die vielen E-Mails, die kommen, die Leute haben sie mein Mail nicht bekommen. Man, kommt ja, man wird ja oft wieder gleich ein SMS mitgeschickt. Ich habe ein Mail geschickt, haben Sie das schon gelesen? Ja? So, langsam, jetzt muss ich es zuerst einmal aufmachen. Ja? in einer Zeit, die ungeheuer viel Druck macht. Ja? Sehr viele Kommunikationsmöglichkeiten hat, aber sehr viel Druck macht. Wenn ich denke, was in unseren Familien jetzt durch Homeoffice für schwierige Situationen geschaffen werden, die Kinder haben Schule zu Hause, die Mutter hat Homeoffice, der Vater ist vielleicht nicht da. Also was da an Drucksituationen entsteht, ja. das ist ja enorm.
0: Wie lindern Sie oder versuchen Sie, diesen Druck zu lindern in der Seelsorge?
1: In der Seelsorge, in dem Leute sage, versucht bewusst geschützte Zeiten für euch freizuhalten. Versucht eine Strukturierung des Tages zu machen mit den Kindern und für euch selber. Wann, wann schaltet sie den Computer hoch und wann schaltet sie ihn zurück? Und wann macht sie Pause und wann macht sie ein Hinausgehen in die frische Luft und ein Wahrnehmen, dass es einen Sonnenaufgang, und einen Sonnenuntergang gibt? Dass mhm. wir aufs das Handy schauen, übersehen wir ja, was für Wetter ist. Bevor wir beim Fenster rausschauen, wie das Wetter ist, schauen wir aufs Handy. Regnet es oder regnet es nicht? Ich meine, das kann ich auch durchs, beim Fenster hinausschauen feststellen und nicht bloß am Handy.
0: Und manchmal muss man spontan sein, um Dinge wahrzunehmen. Wenn es sein muss, steigen Sie ja auch mal übers Fenster ein. <lacht> Zugegeben, das ist nicht um die Seelsorge gegangen, sondern um die Kommunion. Was ist das für ja, Geschichte? eine
1: Geschichte? Sehr, ja, sehr aufregende Geschichte. <lacht> ja, das war Als Pfarrer habe ich vor Ostern Leute besucht und ihnen die heilige Kommunion gebracht. Und bei einem Haus, ich weiß heute noch, wo das war, ja, da kam eine alte Frau zum Fenster und sagte, ich, ich kann nicht aufsperren, ich finde den Schlüssel nicht. Dann war vor diesem Fenster so ein kleines Bankerl zum Sitzen. Da habe ich gesagt, machen Sie das Fenster auf, ich komme übers Fenster hinein und bringe Ihnen die Kommunion. Und ich bin dann auch wieder übers Fenster hinaus. Natürlich mit dem Talar, als Priester gekleidet, muss man schon schauen, wie viele Autos vorbeifahren, wenn man da bei dem Fenster aussteigt mit dem Talar und dem Mantel in der AK-Woche vor Ostern.
0: Ja und wie war denn die Reaktion draußen? Hat man sie? Man hat sie sicher gesehen. Das hat sie nee, sich sicher umgesprochen.
1: Wo ich hinausstieg beim Fenster war kein Auto zu sehen. Ob mich jemand gesehen hat, weiß ich nicht. Aber ich habe auf jeden Fall kein Auto gesehen.
0: Bischof alles Schwarz, Zuhören will gelernt sein, habe ich gelesen in der aktuellen Ausgabe des Magazins Kirche leben der Diözese St. Pölten. Das ehrenamtliche Team der Telefonseelsorge soll erweitert werden. Und dazu startet auch am 16. Jänner ein Ausbildungskurs und die Diözese übernimmt die Kosten. Was wünschen Sie sich für die Zukunft der Seelsorge?
1: Für die Seelsorge wünsche ich mir ein menschennahes, begleiten in den unterschiedlichsten Lebenssituationen. Wir sind ja Wegbegleiter der Menschen zum Beispiel durch die vielen Dienste der Caritas. Die Caritas ist im ganzen Land unterwegs bei Menschen in der Pflege. Die Caritas ist im ganzen Land in Pflegeheimen, in Altenheimen, ist unterwegs mit Rat und Hilfe, ist unterwegs mit den Sommerläden, wo man billiger einkaufen kann, ist unterwegs mit den Obdachlosen. Also wir sind ja in unzähligen Diensten bei den Menschen unterwegs. Das ist das eine. Das andere ist, Seelsorge ist auch, dass sie Menschen herausführt aus der Alltäglichkeit in die Feier hinein. An den Sonntagen sind wir einer der größten Anbieter von öffentlichen Gottesdiensten, von Feiern, von ja, Deutung von Lebenssituationen und das ist etwas, was den Menschen auch Leben hilft. Also ich glaube, dass die Schönheit auch etwas ist, was rettet und wenn die Menschen in eine schöne Kirche kommen, eine eine Musik haben, die ihnen zu Herzen geht, dann richtet sie das auf. Das ist für mich auch eine Form von Seelsorge, wo wir eigentlich in unserem Land sehr stark sind.
0: Apropos zu Herzen geht. Engel, die sagen, fürchte dich nicht, sind Schwellenmächte. Bei diesem Satz bin ich tatsächlich länger ins Grübeln gekommen. Und ähm, ich kenne auch niemanden, der diesen Satz schon mal gehört hätte. Aber er steht auf Buchseite 83. Was hat es, ja, es damit auf sich?
1: Ja, das ist ein Wort, über das ich lange nachgedacht habe mit einem Freund, der auch Priester ist und das Heilige Land sehr gut kennt, mit Willy Brunas. Ich nachgedacht, mir also, nachgedacht, wo treten denn Engel in der Bibel auf? Immer dort, wo es einen, einen Wechsel gibt, wo es Wandel gibt, wo es Unsicherheiten gibt, da ist eine Kraft an unserer Seite, die uns hilft. Manchmal sagen wir auch zu einem Menschen, du bist für mich wie ein Engel. Das ist etwas, wo jemand weitergeholfen hat, wo jemand aufgerichtet hat, wo jemand an unserer Seite war. Also von daher ist dann dieses Wort Schwellenmächte geprägt, die helfen uns über so manche Schwellen.
0: In Ihrem Buch »Wenn der Himmel niederkniet« schreiben Sie, Engel sind besonders in der heutigen Zeit wichtige Begleiter. Rufen Sie Ihren Schutzengel an, reden Sie mit Ihrem Engel. Engel sind per Definition geistige Wesen, die Gott am Anfang der Zeit erschaffen hat. Wozu, ist meine Frage.
1: Unser Gott ist einer, der möchte dem Menschen nahe sein in seiner ganzen Kraft der Zuwendung. Ja? Und manchmal sehen wir das nicht, manchmal spüren wir das nicht. Und deshalb hat er Menschen, die uns dann zur Seite kommen. Aber wir denken oft nicht dran, dass das die Hilfe Gottes war. Wir sagen, aha, der hat geholfen oder das war ein Zufall, sagen wir manchmal. Oder das war Schicksal, dass wir da davon gekommen sind. Man darf auch sagen, da hat mir ein Engel Gottes geholfen.
0: Welche Aufgabe haben die Erzengel im Vergleich zu den sogenannten Deute-Engeln?
1: Ja, die Erzengel, das ist der Michael, der Gabriel, der Raphael. Die haben eine ganz große Gestalt. Zum Beispiel, wenn der Gabriel da der man da ist Endzeit, da ist eine Herausforderung. Das ist eine ganz schwierige Situation. Zum Beispiel bei Maria heißt es, dass im sechsten Monat der Engel Gabriel zu ihr kam. Im sechsten Monat, das ist der Monat, wo man im Judentum Yom Kippur feiert. Versöhnungsfest feiern. Und in dem Monat, wo Versöhnung im Blick ist, kommt der Engel Gabriel und den Engel Gabriel kommt, da weiß man aus der altmundigen Bibel, da, da verändert sich jetzt was. Also Versöhnung und Neuanfang. Und dann sagt er, äh, junge Frau, du wirst dein Kind empfangen, es wird einen Neuanfang geben. Ja. Und lässt die Bibel dann den Engel Gabriel zum Beispiel auftreten.
0: Ein besonderer Aspekt innerhalb der Vorstellung vom himmlischen Hofstaat ist die, ich zitiere lieber, möglicherweise alte Gestalt des Satan, der als Feind der Menschen, Mitglied des Hofstaates ist. Satan oder der Teufel oder Luzifer gilt als böses Prinzip, als selbständiger Widersacher Gottes. Aus welchem Grund, das ist meine Frage, muss um den Frieden, um Harmonie immer gekämpft werden?
1: Weil es immer einen, einen Durcheinanderbringer gibt. Also es gibt immer Leute, die ein Chaos erzeugen oder einen Widerstand erzeugen oder, oder äh, eine Macht der Aggression in sich verspüren. Es gibt das Satanische in der Welt, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Und das ist eine enorme Kraft. Allein äh, die ganzen Terroranschläge, die Zusammenhänge der Aggressivität, der Radikalisierung, da sage ich, das sind ja Mächte im Spiegel die sowas äh, Satanisches sind, ja, das sagen muss, also hier braucht es eine enorme Kraft des Widerstandes oder jemand von außen, der uns hilft, mit dem Satanischen fertig zu werden. Und in der Bibel steht, der Satan ist vom Himmel gefallen, sagt Jesus einmal, und er ist jetzt da und schenkt uns eine neue Welt, eine, eine neue Art des Umgangs miteinander.
0: Das heißt, welche Bedeutung hat das Böse für das Gute? Welche Berechtigung? sozusagen
1: Im Grunde hat das Böse überhaupt keine Berechtigung, sage ich jetzt einmal, aber es gibt es. Also wenn ich sage, es darf das Böse geben, dann respektiere ich, dass das Böse eine Macht ist, mit der ich arbeite. Das Böse ist grundsätzlich von uns abzulehnen, äh, ihm Widerstand zu geben, es auszugrenzen und zu so sagen, nein, das lasse ich nicht zu. Ist ja bei uns auch so, manchmal äh, rührt sich in uns eine Wut, wenn ich der nachgebe, das hat so viele Folgewirkungen, dass mir nachher eh eigentlich immer sehr leid tut.
0: Herr Bischof, Alles Schwarz, den Engel des Herrn und ein Vater unser hat Ihr Vater immer zu Weihnachten für die Verstorbenen vorgebetet. Wie haben Sie den christlichen Glauben als Kind erlebt? Was war Ihren Eltern immer besonders wichtig?
1: Also ich habe daheim eine unkomplizierte Religiosität erlebt. Bei den Eltern war wichtig, dass sie am Sonntag in die Messe gehen. Das war wichtig. Da sind wir immer, sobald irgendwer mitgehen konnte, mitgegangen. Und äh, dass wir zu Hause ein Tischgebet beten. Das war auch wichtig. Und wenn der Vater vorgebetet hat, war es immer kürzer. Ja, wenn die Mutter vorgebetet hat, war es immer ein bisschen länger. Ja, Dann haben wir immer gesagt, Papa, du bete, du heute. Das war immer bei uns wichtig. Also das war ganz selbstverständlich. Aber sonst... Ja, dass man religiös ist, religiöse Zeichen daheim hat, den Herrgottswinkel schön geschmückt hat mit einem Kreuz und dass wir hin und wieder miteinander beten ja. oder Wallfahrten machen. Auch das war wichtig, dass wir einmal im Jahr miteinander auf Wallfahrt gehen nach Mariazell, dass wir dorthin fahren mit den Eltern und die Geschwister, meine Geschwister alle, sobald einer irgendwie transportierbar war, ist im Auto mitgenommen worden. Also es war von klein auf immer jedes Jahr die Wallfahrt nach Mariazell. Das haben wir gemacht, solange die Eltern mitfahren konnten, haben wir diese Wallfahrt gemacht.
0: Mhm. Geboren worden am 14. Juni 1952 in Hollentun, in der buckligen Welt, sind Sie hier mit vier Geschwistern auf einem abgelegenen Bauernhof aufgewachsen. Womit haben Sie Ihre Zeit als junger Bub besonders gerne verbracht?
1: Ja, grundsätzlich sind wir alle daheim geboren. also, wir Arbeit hat die Mutter und das Kinder zur Welt gebracht und dann ist sie wieder zur Arbeit gegangen. Alle fünf Kinder sind hier zu Hause geboren, am Bauernhof geboren. Womit ich die Arbeit als Kind war ich einfach immer dabei. Das ist das Schöne am Bauernhof. Man sieht, was die Eltern arbeiten. Man darf, sobald man irgendwie geht oder transportierfähig ist, in den Stall mitgehen. Man darf beim Vater zwischen seinen Beinen am Traktor mitfahren. Mhm. Ja vorne beim Lenkrad unterhalten, bis man halt selber dann um, so viel Kraft hat, dass man die Kupplung treten kann und dann kann man selber fahren. Und
0: was war mit der Schule, mit der Volksschule? Darf man das so vorstellen, dass das ein richtig also, langer Fußmarsch war?
1: Nein, das sind zwei Kilometer zur Schule, wo man halt zu Fuß zur Schule geht. Und mhm. im Winter halt gar nicht. Da sind wir gar nicht gegangen. Auch das gab es ja, dass so viel Schnee war. Dass wir nicht zur Schule gehen konnten, das wussten wir. Oder wir kamen schon nass in die Schule, dann haben wir beim Ofen unsere Kleider getrocknet. Die Schule hatte ja einen Ofen pro Klasse und an dem Ofen haben wir unsere Kleider getrocknet und gewärmt, bis wir wieder heimgehen konnten.
0: Mit zehn Jahren sind Sie ins Internat Sachsenbrunn der Erzdiözese Wien. Aus welchem Grund?
1: Mein Vater wollte, dass ich ein Gymnasium mache, oder eine weiterführende Schule mache. Im Dorf gab es eine, eine Volksschule, nur eine Volksschule, keine Hauptschule. Und er wollte, dass die Eltern wollten, dass ich ein Gymnasium mache. Und das war das Gymnasium, wo man als Zehnjähriger auch ein Internat hatte. Eine Schule der Erzdiözese Wien mit Internat. Und, und dann bin ich mit zehn Jahren dorthin gekommen nach einer Aufnahmsprüfung. Die musste man damals noch machen damit man ins Gymnasium gehen kann. Dann wurde ich in der vierten Klasse darauf vorbereitet von der Lehrerin, dass ich Aufnahmsprüfung habe im Gymnasium. War natürlich extra Schulung immer rausholen. Das war schon unvergesslich, dass ich die Aufnahmsprüfung schaffe. Und dann kam ich mit zehn Jahren in dieses Internat, das damals natürlich eine strenge Führung hatte. Wir durften nur zu allerheiligen heiligen Weihnachten, Ostern heimfahren. Und die Eltern durften einmal im Monat uns besuchen. Und sonst haben eben und halt Backel geschickt oder heimgeschrieben, dass die Hause wieder aus ist und die Mama soll wieder was schicken.
0: Ja, sie haben im Vorfeld verraten, besonders assoziieren sie mit der Zeit warten auf die Backel mit Essen von der Mama. Womit konnte sie Ihnen eine besondere Freude machen?
1: Naja, wenn da Schnitzel drin waren oder waren, Besonders gut, ja.
0: Ich verstehe. Ab wann stand für Sie die Entscheidung, dass Sie entweder Bauer oder Priester werden wollten?
1: Naja, das war, im Gymnasium habe ich Priester erlebt, die vorbildlich gezeigt haben, dass man glücklich ist in diesem Beruf. Und dann habe ich mich mit 18 Jahren habe ich mich entschieden, ins Priesterseminar zu gehen. Und mit 23 Jahren habe ich mich dann endgültig entschieden, mich weinen zu lassen, dann wurde ich zum Diakon geweiht und mit 24 Jahren zum Priester. ging eigentlich relativ rasch und zügig. Sehen
0: Sie irgendwo eine, eine Verbindung, eine Gemeinsamkeit zwischen dem Beruf des Bauern und des Priesters?
1: Naja, beide sind ja beide sind Hirten, würde ich einmal sagen. Der Bauer ist ein Hirte und der Priester ist ein Hirte. Beide haben es mit den Jahreszeiten zu tun. Nicht? Die Kirche hat ein Kirchenjahr. Und das ist so hineinverwoben in das Kalenderjahr. ist schon schön, wenn es draußen dunkel wird, dann zünden wir in der Kirche die Kerzen am Advent an. dann kommt der Lichterbaum, dann kommt Maria Lichtmess und dann geht es wieder ins, ins Frühjahr hinein. Auch der Bauer lebt mit den Jahreszeiten, mit Winter und dann Frühjahr. Es geht um, um wachsen lassen die Dinge und, und. Und wenn ich denke, der, der Jesus von Nazareth, der war in einer agrarischen Welt unterwegs. Das, die, die Bilder der Bibel kommen alle aus aus zum Großteil aus der bäuerlichen Welt. Und unsere Paradies beginnt in einem Garten und wir haben so viele Bilder von, von der Ernte, von der Aussaat, von, vom bäuerlichen Bereich. Die agrarische Welt der Bibel ist auch ein Stück weit die Welt des Priesters.
0: Bischof alles, Schwarz, wir sprechen in Teil 2 gleich weiter.